0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge self Adventures. Für die heutige Folge haben Tobi und ich euch einen Cloud-Storage-Anbietervergleich vorbereitet. Daneben erzähle ich euch, wie ich nach meinem Wechsel zu Android dank meines Homelabs nicht ohne süße Hund-Fotos auskommen muss. So wie sprechen wir über das neue PBS-Update und den Wechsel von Bitwarden S zu Vaultwarden. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann kommen wir mal zum ersten Thema des heutigen Tages. Und zwar hat uns ein Zuhörer eine Frage gestellt, oder nicht Frage, sondern mal eine Anfrage, dass wir uns mal verschiedene äh, Cloud-Backup-Lösungen anschauen sollten. Grundsätzlich, wir, wir haben. Sollen ja, nicht, ne? <lacht> sollen, können. aber dass wir das mal angucken können, dass das mal ein cooles Thema wäre. Und das haben wir dann auch getan. Also grundsätzlich, wir haben ja beide schon eigentlich. Hauptsächlich die ganze Zeit schon vor Cloud-Backup genutzt. Ich habe immer nach Backblaze gesichert per Duplicati, du ja per AirSync in die Google Drive, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Ja, genau, da, Google Drive. Das haben wir jetzt ja nicht in unserer Liste, aber und dann halt
1: berufsbedingt auch noch durch Wasabi, aber das werden wir Nico bestimmt erzählen, welche Produkte wir jetzt rausgesucht haben.
0: Genau, wir haben uns jetzt einmal äh, die Produkte Wasabi, Backblaze, Scaleware und Hetzner angeguckt. Ähm, ne, genau, wir hatten uns die, die vier Lösungen einmal angeschaut. Und ja, dann Tobi, erzähl du mal noch ein bisschen, was du so, was deine
1: Meinung ist. Ja, genau, also äh, bei mir ist es ähm, genau, Backplace benutzen wir ja schon für unseren Blog, den wir ähm, backup in der Cloud. Du benutzt es ja für deine Backups. Genau. Und wir haben uns jetzt, jetzt erstmal so eine kleine Übersicht gestaltet was wir eigentlich so für wichtig erachten, was so die Unterschiede von den einzelnen ähm, Produkten ist und ähm, genau, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, fangen wir damit an. Natürlich, Preis ist wahrscheinlich immer das Wichtigste, da haben wir uns jetzt einmal allgemein Preis geschrieben und anhand eines Beispiels ähm, aufgeschrieben, wie sieht das überhaupt aus, was kostet die und die Datenmenge und ähm, wir fangen einfach mal mit Hetzen an, mit den Deutschen, würde ich sagen, Nico, das ist ja dein Liebling, also sag an. <lacht>
0: mein Liebling. Naja, also bei Hetzner ist es, äh, was ich da ganz cool finde, oder auch nicht ganz cool, ist je nachdem wie man es sieht, man kauft sich da immer so wie man es bei OneDrive und Google Drive auch kennt, man kauft dieses storage Tier sag ich mal, du kaufst ja 1 Terabyte, 2 Terabyte, 10 Terabyte und hast damit immer äh, feste Kosten, sage ich mal so, in dem Fall wären es jetzt für 2 Terabyte 12 Euro, äh, finde ich auf jeden Fall sehr plausibel, so den Preis. Für 10 per Terabyte wären es eben 47 Euro. Ähm, genauso grundsätzlich finde ich das zum Beispiel diese Preisform ganz praktisch, weil bei den anderen Anbietern, dass da ist es nämlich so, dass die meisten, also die auch dieses S3 Storage anbieten, neben den eigentlichen, also die sind sehr dynamisch, dass du immer nur das zahlst, was du auch in der Cloud hast, aber du zahlst dann halt auch für den Download, fürs Löschen, fürs Runterladen und das kann halt sehr unübersichtlich sein, und für Leute, die ein Haushaltsbuch führen, ist das halt auch immer ein bisschen äh, nervig. Ich habe das immer so gerne gemacht, dass ich dann einfach für den Anfang des Monats, okay, ich weiß, Hetzner kostet zum Beispiel zwei Terabyte, ich trage zwölf Euro ein. Und dann äh, bei Backplay ist es so mittlerweile so, ja, dann habe ich den einen Monat, keine Ahnung, 5,93 Euro, die nächsten sind 6,27 Euro. Das ist immer ein bisschen nervig. Was
1: man da natürlich auch beachten muss, äh, wenn man jetzt nicht so feste Kosten hat, ist natürlich, ähm, du könntest ja im schlechtesten Fall auch mal was richtig Großes hochladen und kriegst das gar nicht mit, aus welchen Gründen auch immer. Hast du es irgendwie zweimal hoch oder dreimal hochgeladen, wenn du relativ viel dann hast du natürlich eine dicke Rechnung. Ne? Äh, ja, da genau, muss man natürlich auch achten. Ich weiß jetzt äh, gar nicht, wie das bei den anderen ist, ob man da feste Limits einstellen kann. Ähm, ja, aber wie gesagt, das natürlich hat schon seine Vorteile. Natürlich sind die wie bei Hetzen ist natürlich jetzt in dem Fall teurer, der Invest an sich, aber dafür hat man immer den festen Beitrag. Das ist natürlich ganz charmant und wie du schon sagst, kann man ja einfach upgraden, richtig? Ich weiß, gibt es da ein Limits?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube 10 Terabyte, ich weiß nicht, ob das schon das Limit war oder dass es noch höher geht. Also ich weiß, zwischen diesen Tiers kannst du auch hin und her wechseln. Das äh, ist natürlich, ich glaube, das geht jetzt nicht dynamisch. Das heißt, wenn du bei 2TB angekommen bist, ist es natürlich weg dann oder dann hast, kannst du nicht mehr sichern. Das hast du bei den anderen äh, ja zum Glück nicht, sage ich mal so. Ähm, genau, was bei Hetzner auf jeden Fall auch noch ist, du hast da zum Beispiel kein Free-Tier. Das ist äh, relativ schade bei Scaleware, Wasabi. Also bei Scaleware hast du 75 GB, bei Wasabi sogar 1 Terabyte für 30 Tage.
1: Genau, das ist richtig.
0: Genau, ja, bei Backplace hat man einen 10 Gigabyte.
1: Also zum Testen definitiv ganz gut. Was man natürlich bei Scaleway noch besagen muss, ähm, um das wirklich zu nutzen, muss man dann auch so eine Kreditkarte hinterlegen, da wird dein Konto um mit 1 Euro, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, oder bei 1 Cent irgendwie im Dreh, ich glaube 1 Euro belastet, das wird auch jetzt zurückgebucht, aber um das halt vollend zu benutzen, äh, muss das halt gemacht werden. Vielleicht für manche Leute ist das vielleicht ein Problem, die haben keine Kreditkarte, das ist natürlich wirklich ein bisschen doof. Ähm, ja, aber sonst bei Wasabi ist das nicht so. Da kann man auch ohne Kreditkarte die 30 Tage 1 Terabyte gleich nutzen. Bei Backplace muss, kannst du das ja sagen. Weiß ich nicht, das musst du sagen.
0: Genau, bei Backblaze da muss man äh, auch eine Kreditkarte angeben. Soweit so. ich das äh, mich daran erinnere, ich hatte mein Konto jetzt schon länger. Genau, also bei den anderen kann ich ja mal ganz schnell die, die Kosten einfach so mal raushauen. Bei äh, Scaleware Scale -Ware waren es jetzt für 2 Terabyte 18 Euro und für 10 Terabyte 120 Euro. Ja. Was man da halt immer beachten muss, die haben auch Up- und Down- und Kosten, ne? Ja,
1: genau, richtig.
0: Da muss man auch mal gucken, wie man das am besten so berechnet. Also das ist halt zum Beispiel schwierig, damit zu rechnen. Da muss man ja mal, wenn man die Kosten vorher wissen will, muss man wissen, okay, wie viel lade ich jetzt in meinem täglichen Backup hoch? Und das kommt dann auch immer noch da drauf. Das ist natürlich immer ein bisschen viel. Bei Wasabi ist es zum Beispiel, da bezahlt sie so pro Terabyte, ne?
1: Genau, da hast du einen, also es gibt zwei Modelle, einmal diesen Pay-as-you-go, das, den wir uns angeguckt haben, da bezahlst du halt immer pro Terabyte 5,99, also Dollar sind das, Also da kommen halt noch Steuern hinzu, also ne, wir sind 90% sind wir wahrscheinlich dann bei 7, 8 Euro um den Dreh rum, ähm, aber du hast halt immer das, du bezahlst keinen, nichts für Hochladen, nichts für Runterladen, also hast immer eine feste Summe, man kann halt, auch wenn man relativ äh, große Datenmengen hat und weiß, man hat es für mehrere Jahre, kann man auch schon äh, vordefinierte Sachen angucken, äh, also sich buchen. Das hatte ich mir in dem Fall jetzt auch nicht angeguckt, ähm, aber die, die Möglichkeit gibt es auch. Aber viele, viele machen ja Pay-as-you-go und da ist Wasabi wirklich sehr preis, preistransparent und ähm, ist definitiv neben Backplace schon wirklich gute Sache. Genau. Was man auch noch sagen muss... Ähm, wir haben uns ja halbzeitlich, was bei Hetzner ist, wenn ich mir jetzt noch die ganzen Verbindungsmöglichkeiten angucke, da kommen wir gleich noch drauf zu, bezieht sich halt alles auf S3 Storage, also Objektspeicher. Ähm, das ist natürlich auch gut zu, wie gesagt, das ist halt eigentlich der Standard, wenn man sowas also hochladen möchte, beziehungsweise abspeichern möchte. Genau,
0: Genau. also Backblaze kostet denn für 2TB 13$ Dollar und für 10TB 73$. Ähm ja, also ich, ja, es ist mit, mit Wasabi, finde ich, schon äh, sehr günstig. Und man merkt auch zum Beispiel, dass jetzt Hetzner in dem Fall bei 10 Terabyte immer noch das günstigste wäre. Obwohl ich den Umrechnungskurs von Dollar auf Euro gerade auch nicht so aus dem Kopf weiß. Ja, aber ähm, was man bei
1: Wasabi im Backplay sagen muss, da fehlt halt, das sind halt ohne Steuern. Ne? Also die müsste man dann aufrechnen. Ne? Zumindest bei, bei den Wasabi-Kursen nicht eingetragen mit den 59,99 mit 10 Terabyte ist halt, da kommen halt noch Steuern dazu.
0: Ja, genau. Aber ah, das muss man dann auch äh, denn einmal selbst schauen. Also was auf jeden Fall auch noch wichtig ist, sind immer die Locations, die die auch so anbieten, weil dann das daran abhängt, äh, erst recht wenn man einen guten Upload-Speed haben will und auch das vielleicht als Netzlaufwerk einbindet, äh, jetzt im Server ist natürlich die, die Location ist da sehr wichtig, weil die Latenz natürlich, natürlich dadurch auch beeinträchtigt wird, wenn das Ding jetzt in den USA steht. Und da kann ich einfach mal sagen, bei Hetzner haben sie in Finnland und Germany, äh, also jetzt nicht irgendwie in US und äh, keine Ahnung wo, bei Scaleway haben sie in Paris, Warschau, Amsterdam, bei Wasabi in Europa und Amerika und bei Backplace haben sie auch jeweils für, also in Amsterdam, EU und äh, US jeweils zwei, also in US haben sie zwei Standorte. Das ist da auf jeden Fall immer noch wichtig zu wissen.
1: Ja, also wir, wir sind auf jeden Fall mit den deutschen Sachen, zumindest hier Hetzner klar, als lokaler Anbieter, nenne ich es mal so, ist natürlich mit Deutschland vertreten, ist natürlich immer so eine Sache, weil wenn wir über Backups und Deutschland etc. reden, dann reden wir irgendwann über Datenschutz, <lacht> das leidige <lacht> Thema. Backups sollte man sowieso immer nur verschlüsselt irgendwo übertragen, ähm, wenn man schon die Cloud sichert. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie das zu, zu machen ist, entweder mit AirClone, AirSync, hier, Borg, da gibt es ja genug Möglichkeiten, darüber wir haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, wie das äh, funktioniert, oder Duplikati kann man es ja auch machen, ähm, genau. und die anderen sind zumindest mit, mit einem Standort in, in der EU vertreten. Wie gesagt, Amsterdam ist bei jedem irgendwie vertreten äh, und das ist natürlich schon eine, eine coole Sache äh, und die Ping-Zeiten, also die Antwortzeiten sind natürlich dann auch dementsprechend gut. Und wenn wir dann schon mal zu dem Thema Standorten kommen und hier verschlüsselte Backups etc., gibt es natürlich noch den Faktor Security, den wir äh, aufgeschrieben haben jeder Anbieter bietet auf jeden Fall hier Multi-Factor-Authentication, also Zwei-Faktor-Authentifikation hat jeder Anbieter. Bei Wasabi gibt es dann noch sogenannte ACLs, da kann man dann bestimmte IPs etc. noch beschränken. Und bei Hetzner gibt es auch noch irgendwie Folderstrukturen, aber da kannst du wahrscheinlich noch kurz was zu sagen.
0: Genau, das gibt es auch bei Backblaze tatsächlich auch, dass du, sag ich mal, in deinem Storage-Account machst du Super Sub-Account und kannst ihm einen auf zuweisen zuweisen weisen und dann so auch sub zu geben, damit jetzt, äh, wenn du zum Beispiel mehrere back Sachen hast, die du backupst, kannst du zum Beispiel mehrere Accounts nutzen. Der jeweilige Account hat dann nur Zugriff auf den jeweiligen Ordner. Das ist auf jeden Fall auch ein kleines Stück Sicherheit, was da bei ist.
1: Ähm, ja, dann natürlich ein großer Punkt, da fällt Hetzner aus der Reihe <lacht> mit den Verbindungsmöglichkeiten. Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass wir uns hier S3-Speicher angeguckt haben. Also Scaleway, Wasabi und Backplace bieten alle s 3 anbindung an. Bei Hetzner ist das nicht so?
0: Nee, genau, das ist kein S3-Storage. Das ist, ich würde sagen, eher klassisch. Also das Ding kannst du auch einfach per Samba einbinden und äh, per WebDAV und FTP und keine Ahnung was. Ich weiß gar nicht, wie das da genau bei S3 aussieht. Ich ich glaube, da bist du tatsächlich beschränkt, aber der hat natürlich auch andere Vorteile.
1: Es gibt S3, ist, ich kenne es noch von der Firma damals, es gibt so einen S3 Explorer, der das dann irgendwie so einbindet, aber ist halt nicht so der Way to go, nenne ich es mal. Wasabi kann man auch noch per FTP zugreifen auf den Bucket, aber sonst, ähm, wie gesagt, da fällt Hetzner raus. Und wie bei wie Scaleway und Hetzner sind auch eher so die Sachen, die bieten halt nicht nur diese... Objekt-Storage-Geschichten, also Datenspeicher, sondern die bieten natürlich auch andere Sachen wie virtuelle Maschinen an, etc. und ähm, Storage-Boxen, also das ist nicht nur auf diesen s 3 Objektspeicher backup speicher ähm, beschränkt, so wie bei Wasabi und Backplace. Bei Backplace muss man noch eingangs erwähnen, das bietet auch für Personal-Backups, also sprich um seine Computer zu backuppen, bietet das auch noch eine Möglichkeit.
0: Genau, also grundsätzlich äh, so als Fazit sage ich mal so, wenn ich mir jetzt einen neuen Anbieter suchen sollte, wäre glaube ich aus meiner Sicht wirklich nur der Preis entscheidend, wenn ich ehrlich bin, weil im Endeffekt dadurch, dass man das ja auch lokal dann über ein Duplikat oder äh, Work oder keine Ahnung wie man es macht, auch lokal verschüsselt, ist es ja meiner Meinung nach wirklich egal, wo das nachher liegt, ob das jetzt in den USA oder ob das in Deutschland liegt, da hast du wirklich nur die Anbindungsgeschwindigkeit und der Preis finde ich so wirklich äh, entscheidend und natürlich muss es die Anbindungsmöglichkeiten unterstützen, die man so selbst nutzt. Also ich hatte jetzt bei Duplikate zum Beispiel wird äh, Backblaze nativ supported. Hetzner muss man dann per WebDAV einbinden, aber hat beides funktioniert. Die Geschwindigkeit konnte ich jetzt mit meinen 50 oder 45 Mbit Upload schlecht ausreizen. Es hat auf jeden Fall soweit problemlos das funktioniert.
1: Das muss ich aber bei Scaleway hatte ich hat, hatte ich ja auch getestet. Also ich habe alle getestet. Also Wasabi hatte ich, ich hatte mir 100 Mbit-Leitung, hatte ich Full Speed, up und down, hat alles komplett ausgelastet. Äh, Scaleway, muss ich ehrlich sagen, war sehr langsam. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur, ich hatte es an mehr zwei Tagen ausprobiert und war wirklich nicht zufrieden damit. Ähm, also keine Ahnung, ob das bei mir ein Problem war, aber ich hatte dir ja auch nochmal, ich hatte Nico auch noch einen Link geschickt, einen öffentlichen Bucket-Link und ja, du hattest das ja auch nicht ausgelastet. Was hast du, 5 Mbit oder so rausgekriegt? Viel ja, war das nicht. Ja, ne?
0: stimmt. Das waren irgendwie, ich weiß nicht. Ja, 10 Mbit oder so. Das war auf jeden Fall äh, nicht wirklich schön. Und das war jetzt äh, beim Runterladen, glaube ich sogar.
1: Ja. Upload war schneller, aber Runterladen war wirklich Krebs.
0: <lacht> ja, das hatte ich nicht, nicht, nicht geil. Also preislich,
1: wie gesagt, ich mein, für mich persönlich wäre auch jetzt der Preis entscheiden. Also was man nochmal zusätzliche Features noch bei Hetzner und Wasabi sagen kann, ähm, die bieten bei Hetzner und Wasabi, die bieten halt so Snapshots an. Ähm, bei Be Wasabi heißt es dann Versionierung, kann man halt zu verschiedenen äh, Ständen gehen und ähm, Wasabi bietet auch noch ja, Bucket Locking an, also sprich Zugriffe etc. kann man sich da auf jeden Fall angucken. Bei Scaleware habe ich sowas jetzt nicht gesehen. Also, wie man vielleicht hier schon raushört, Scaleware ist bei möglich auf dem letzten Platz ähm, <lacht> und dann würde ich, wie gesagt, da würde ich gar keinen Gewinner davon nehmen, weil also wenn man rein vom Preis geht, wenn wir bei 10 Terabyte, da ist natürlich Hetzner in dem Fall am billigsten, aber wenn wir natürlich nicht größer werden können, dann wäre das natürlich irgendwann ein No-Go. Aber 10 Terabyte muss man auch erstmal durch die Leitung schießen. Ne? Also klar, initial, das wird auch ein bisschen dauern. Dann macht man wahrscheinlich eh nur inkrementelle. Aber trotzdem natürlich schon, ist natürlich schon ein ganz schnabatzen dann. Also wenn man denkt mal, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber mir würden jetzt persönlich wahrscheinlich schon zwei reichen. Aber das muss natürlich ist bei jedem natürlich individuell anders. Weil ob man jetzt Medien sichert, also Filme oder sowas, dann ähm, ist das natürlich schnell, kann man sowas schneller mal erreichen, aber nur so kleine eine kleine Fotosammlung etc., das wird jetzt nicht in die 100 Terabyte oder sowas gehen.
0: Das sagst du. Ne, also ja. grundsätzlich, was vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen ist, warum wir jetzt, vielleicht fragen sich jetzt einige, warum wir jetzt keinen Amazon oder keinen Azure mit in den Vergleich gebracht haben. Also... Die sind einfach extrem teuer. Also ich glaube, das war ein um Faktor 10 teilweise, hatte, auf, zumindest auf der Seite von Backblaze, dass die für einen Terabyte schon irgendwie den 30, 40 Euro verlangen, statt 5 oder 10 Euro. Also da muss man eigentlich gar nicht wirklich gucken.
1: Ja, wie gesagt, man hätte diese Liste natürlich äh, eingangs erwähnt auch noch mal irgendwie noch beliebig erweitern können. Wir haben uns jetzt auf die vier ähm, eingeschossen und vielleicht gibt es eine, wie gesagt, man könnte auch über Google, äh, Google Drive, könnte man auch noch nachdenken, was man mal beachten muss, gerade bei Google Drive, das haben auch andere, gerade bei S3-Speicher, ist, wenn man relativ viele kleine Dateien hat, dann limitieren die dann die Anbieter, dass man dann, die machen dann dicht und sagen, nö, darfst nicht mehr. Ich glaube, bei Google ist es zwei Files pro Sekunde oder sowas und ich mache ja meinen Proxmo Backup Server noch in der Cloud da rein und das sind ja ein Chunk-Sizes, da sind einfach gerne mal 100.000 Dateien, also da muss man wirklich aufpassen, dass man dann da nicht geblockt wird oder es einfach, was heißt geblockt, Schnecken langsam ist. Ähm, also das ist bei mir auch die absolute Notlösung. Also Prox Proxman Backup Server und S3 Backup äh, ist auch nochmal ein Thema. <lacht> hoffentlich passiert da irgendwann was. Also wir sind da immer noch nicht ganz happy, wie wir das noch machen. Ähm, aber es wird irgendwann bestimmt mal, wenn da mal was kommen sollte, dann in, in einem halben Jahr hoffentlich oder so vielleicht, das ist da auf jeden Fall mein Thema hier.
0: Genau, dazu kann ich auf jeden Fall nochmal erwähnen. Ich hatte nämlich, als ich Hetzner getestet hatte, äh, fand ich es nämlich ganz cool, das kann man sehr einfach über WebDAV dann auch äh, als ganz normales Filesystem reinmauten, weil es auch relativ, sage ich mal, universell ist. Was ich nämlich, äh, was zum Beispiel nicht geht, ich hatte mal probiert in meinem PBS äh, S3-Storage einzubinden als Netzlaufwerk und da sagt er direkt, wenn ich da einen Datastore erstellen will, wo ich denn meine Backups drauf machen wollen würde, Sagte direkt, nee, keine Permissions, gar nichts. Und da ist das von Hetzner zum Beispiel relativ universell, also gewesen, weil es einfach nur ein Filesystem wahrscheinlich ist irgendwie. Ähm, und er dachte ich mir, ach geil, dann, dann installiere, dann erstellst du darauf einfach mal einen Datastore auf dem WebDAV und äh, machst dann so einen Sync-Job, dass mein Hauptbackup, was ich lokal mache, denn, sag ich mal, einmal in der Woche oder immer wieder auch in die Cloud gesichert wird. <lacht> und äh, ja, habe ich den Befehl abgesetzt äh, in der CD vom PBS. Datastore create, ja, dann habe ich erstmal zwei Tage gewartet, während er da Chunks erstellt auf dem in der, Stor in der Storage Box, sage ich mal so, und habe es irgendwann abgebrochen, weil das einfach zu lahm war? Ich weiß auch nicht, ob das auch, wie du auch eben schon sagtest, an der Limitierung liegt von Files pro Sekunden, dass er so viele Chunks nicht erstellen kann automatisch oder in einem Moment. Aber das, äh, ja, das ist ein bisschen frustrierend, dass das mit dem mit der, sage ich mal, Flexibilität vom PBS irgendwie fühlt nicht so gegeben ist. Wenn man irgendwas machen möchte, was er nicht nativ macht, funktioniert einfach nicht. Ja, das stimmt.
1: Aber wenn wir schon beim Thema Backup mal wieder sind, <lacht> kann ich gleich nochmal umleiten äh, auf das andere Thema. Ähm, Proxmog Backup Server hat letztes Mal ein Update erhalten vor, weiß ich, ein, zwei Wochen, ja, anderthalb Wochen so. Und ähm, erstens kam, das kam schon länger, da gibt es hatte ich glaube ich schon erzählt, kann man jetzt auch Tape Backup machen. Ich glaube für den Home-User eher weniger interessant, eher so für Firmen. <lacht> ähm, aber was jetzt funktioniert, äh, was vor schon ging, man konnte bei LXC-Containern schon File-Restore machen. Das heißt, man konnte da drin rumbrowsen äh, im Proxmox und dann einzelne Files herunterladen und dann ge gegebenenfalls wieder hochladen. Also ich wünsche mir auf jeden Fall nochmal, dass man da ähm, das direkt da wieder reinpacken kann. Also im Sinne von, wo man sagt äh, Restore to Old Location. Das kommt bestimmt irgendwann. Ähm, aber jetzt wurden auch noch die VMs reingenommen. Also sprich, wenn man jetzt eine Docker-VM hat, dann kann man das gleiche machen wie bei LXC-Container. Und was richtig geil ist, ist der Live-Restore. So also an heißen, man wählt ein Backup aus, drückt, äh, da kommt dieser kleine, dieser Wizard und sagt Live Restore und klickt OK. Dann fragt dich halt ab, wo man es hininstalliert, also wo man es hinhaben möchte. Und dann ähm, kannst du die VM schon benutzen, währenddessen er wiederherstellt. Also das gleiche gibt es auch schon, wer Leu die Leute die Veeam kennen, nennt sich da Instant On, sowas haben, hat jetzt ähm, Proxmog Backup Server drin. Also das ist schon wirklich ein richtig cooles Feature. Ähm, da ich aber so wenig VMs habe und fast nur LXC-Container, weil das <lacht> nur für VMs geht, äh, ähm, ist gerade ein bisschen useless bei mir. Aber wie gesagt, wenn meine Docker VM mal wegrauchen sollte, dann kann ich das definitiv damit benutzen. Und habe es auch benutzt und es funktioniert auch. Und also das ist wirklich ein richtig cooles Feature. Also da hat hat hier die Hersteller von Poxma auf jeden Fall mal einen rausgehauen. Jetzt müssen die jetzt nur noch mal eine S3-Anbindung rankriegen. <lacht> ähm, aber das war auf jeden Fall ein, das ist ein cooles Feature.
0: Ja, die S3 soll anscheinend kommen. Ich hatte heute auch noch mal gegoogelt und irgendwie, ach nee, gar nicht gegoogelt, du hast mir einen Link geschickt, mm. <lacht> äh, wo sie da auf jeden Fall dran rumwerkeln. Und ich denke, das wird auch... Das auch schon ein bestes. halbes Jahr her.
1: Also das letzte Mal irgendwie Ende Dezember, glaube ich, gewesen. Ja. Also ja, Gut. Die sind halt immer noch sehr bei, immer so sehr auf On-Prem, weil das Problem ist, ich hat ja schon erwähnt, diese Chunks, äh, das, äh, die hoch, äh, man müsste sie halt vergrößern, die Chunks, und ist die D-Dubrate natürlich nicht mehr so gut. Äh, ja, das aber, ist schwierig. Gut, da müssen sich die anderen Leute, äh, andere Leute drum kümmern. Da habe ich zu wenig Ahnung von.
0: <lacht> genau. Ja, sonst würde ich aber mal mit einem anderen Thema weitermachen, wenn du mhm. nichts mehr dazu zu sagen hast. Nee. Äh, genau, ich bin ja jetzt. Vor ein paar Wochen auf Android umgestiegen, bin auch noch relativ zufrieden soweit. Ein paar RAM-Management-Geschichten, <lacht> aber sind halt äh, so typische Geschichten. Und eine Sache, die mich gestört hatte, ich hatte nämlich irgendwann mal angefangen, Familienalben in iCloud zu machen, halt für die Familie, weil das auch so schön praktisch ist. ist ja typisch Apple, hat ja jeder drauf. ne Das heißt, ich muss nicht sagen, ey, lade dir mal Google Fotos runter. nee die haben ja schon die Fotos-App drauf und müssen da einfach nur, wenn sie ein Foto hinzufügen wollen, Foto zu Album hinzufügen klicken und dann ist es für alle da. Es ist halt schön einfach und deshalb macht es auch jeder. Also wenn das eine extra App wäre, würde man es wieder vergessen. Ja, jetzt das Problem. Wir haben zwei Alben, einmal für unseren Hund und einmal für unsere Katzen. Und ich hänge mit meinem <lacht> Android. Tierheim. Hashtag <lacht> ja. Und ich hänge hier mit meinem Android. Ja, gut, was soll ich machen? Ne? Ich kann die Fotos nativ nicht mehr sehen. Und da habe ich mir einen kleinen Workaround gebaut, der zumindest <lacht> damit ich sie zumindest sehen kann. Ich muss jetzt zwar immer meiner Mutter oder meiner Schwester per Signal schicken, damit sie das dann hochladen, aber zumindest kann ich sie sehen. Das ist so eine richtig unnötige Lösung. Und zwar habe ich extra eine Windows 10 VM aufgesetzt, wo einmal mein Nextcloud-Client und einmal mal der iCloud-Client installiert ist, die beide auf den gleichen Ordner zeigen. Das heißt, wenn ein neues Bild hinzugefügt wird, lädt er es auf die VM runter dann wieder automatisch hoch über den Nextcloud-Client. Und dann habe ich mir noch ein kleines Skript gebastelt, was mir per Gotify automatisch eine Notification sendet, mit, äh, wo dann drin steht: Hey, es wurde ein neues Foto geaddet zu dem und dem Ordner. Das ist nämlich äh, ein kleines Skript, was ich gebaut habe auf Basis von Inotify. E Der schaut im Filesystem und äh, nutzt das Filesystem als Trigger, wenn zum Beispiel ein Create-Event äh, erzeugt wird. Das heißt, wenn eine neue Datei da ist, wird automatisch ein Gotify eine Notification gesendet die ich dann auf mein Handy bekomme, wo ich dann sehe, oh, ist ein neues Foto hinzugefügt, wie es in iCloud-Fotos zum Beispiel auch schon vorher war. Was da natürlich leider nicht geht, typisch Apple, ich kann leider, geht der Weg nicht andersrum. Heißt, ich könnte jetzt kein Foto in die Nextcloud hochladen, er lädt es auf die VM runter und lädt es von der VM wieder in iCloud hoch. Das geht natürlich leider nicht.
1: Kannst du nicht mit Power Automate auf der
0: Windows-VM was machen? <lacht> nee, ich hatte schon mal geguckt, man kann theoretisch auch macOS in der VM aufsetzen, das geht auch mit Proxmox, aber ja, irgendwie so weit wollte ich den auch nicht gehen. okay, das ist natürlich krass.
1: Ja, das ist natürlich interessant. Das mit der windows frame hattest du ja nicht nur beiläufig erwähnt, aber jetzt, wo du es nochmal erzählst, ja, klingt auf jeden Fall sinnig, was du da gebaut
0: hast. <lacht> ja, aber ich habe also das, das finde ich immer das Schöne beim self und allgemein, wenn man irgendwas macht. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Notif Notification bekomme, weil ich weiß, ja, mein Skript funktioniert mm. noch. Es ist noch nicht abgestürzt.
1: Ja, du hast mich aber gleich, wie gesagt, erstmal Gotify, merkt man, bestes bestes
0: Tool. Ja, ich finde es sehr geil.
1: Weil, wie gesagt, mit, ne, alles muss man irgendwie curl mit einem Webhook, dann kannst du auch irgendwie da eine Nachricht rausdrücken. Ich habe dasselbe bei mir auch ähm, gemacht über für ncp get hier für Usenet-Geschichten. Und da gibt es halt auch ein Notify-Plugin und auch dasselbe in Gotify, das war wirklich gut. Das war ein bare Plug-and-Play, ich musste nichts schreiben, da muss man nur ein bisschen Server angeben, etc., ähm, also das ist schon. Also Gootify ist wirklich auch einer, so der, der Tool... Ich meine, ich habe dich mit diesem Tool habe ich dich eigentlich aus Android geholt, oder nicht?
0: <lacht> ja, so ein bisschen. Also, wenn ich mir selbst äh, sagen wollte oder mir das zurechtrücken wollte, warum ich ein Android brauche, war Gotify immer ganz oben dabei. Ich sag mal so, theoretisch würde das wahrscheinlich mit dem Curl-Befehl über Pushover genauso funktionieren.
1: Ja, natürlich.
0: Aber es ist natürlich self-hosted, ist natürlich immer geiler, ne? Definitiv.
1: Ja, ich hatte ja mein Gotify, musste ich ja, hab, ich habe schon vor einigen, äh, in einigen Folgen schon mal erzählt. Ich hatte es ja damals immer auf meiner Docker-VM, aber wenn mir da natürlich die weggeraucht, kam natürlich auch keine Benachrichtigung <lacht> an. Ich habe es ja seit äh, einigen Wochen, Monaten, weiß ich gar nicht, schon jetzt in der Oracle-Cloud, aber da gibt es so ja Free-Tiers und da habe ich es drinnen. ist auch kein, kein Name hier, wie heißt es, kein, kein Domain-Name, einfach die IP ganz stumpf, wenn du das Ding neu startest und die IP ändert, muss ich überall woanders ran, aber... <lacht> Ja, zumindest habe ich jetzt noch eine dritte Stelle, womit das passiert. Ich könnte das natürlich auch noch äh, auf meinen Raspberry Pi mal packen, da wo Zabbix läuft, aber das funktioniert so und ist alles okay. Und ja, das ist schon eine coole Sache. Ähm, wenn du nichts, habe ich noch was Kleines. Ähm, ja, Viele benutzen mal, ich ja auch, ja. Ähm, Entschuldigung.
0: <lacht> nee, ich wollte sagen, danach habe ich auch noch was Kleines.
1: Ja, ja gut, die Kleinigkeiten heute, die Kleinigkeiten. ne? Ähm, viele benutzen bestimmt oder hoffentlich den passwort also Bitwarden-RS, also den, das ist eigentlich ein, das ist ein Fork, ne? wenn man so sagen. so eine
0: Art Fork, also das ist ein Fork und der hat ja diese ganze Serverbasis also den Server auf Basis von Rust neu gebaut und da die Enterprise-Features eingebaut, wodurch die Performance ja. dann besser ist.
1: Genau, Bitwarden-RS und wurde jetzt vor guten Woche, zehn Tagen ist umbenannt, in Vault worden. Ähm, der Entwickler hatte äh, erwähnt, weswegen, ja, weil, um ich weiß nicht, ob jetzt äh, die Firma direkt was gesagt hatte.
0: Ja, ja, er hat geschrieben, er wurde von Mitarbeitern angeschrieben, weil das für die auch Support-Tickets erzeugt. Er schreibt zwar in seinem GitHub-Repository, dass man sich nicht ja, an die wenden sollte, aber die bekommen sehr viele und ich kann es natürlich auch verstehen, dass es sehr misleading ist. Ja,
1: also der Client etc., sei es per Chrome oder so. Funktioniert immer noch. Ähm, wie gesagt, man kann, man sollte jetzt, wenn man die als Docker Variante, kann man jetzt äh, um seinen Tag, sein Image Tag ändern in worden, slash latest oder je, je nachdem oder, oder eine Version Pin, also je nachdem was man da möchte. Habe ich auch letzte Woche gemacht. Funktioniert auch alles. Ich weiß nicht, hast du es auch schon gemacht, Nico?
0: Ja, aber ich habe tatsächlich äh, einmal neu aufgesetzt. Okay. Aber und dann einfach mein ähm, hier meinen Tresor wieder importiert hat alles Holimus geklappt. Es ist halt immer noch das Tool, ne? Man muss, muss einfach sagen. Also ja, es ist das Tool. Da, da muss man auf jeden Fall sagen, da wird es sich eigentlich schon lohnen, wenn man denen auch ein bisschen Geld dazu steckt. Die 10 Euro, die es im Jahr kostet, werde ich auf jeden Fall demnächst auch mal machen. Ich kann schon mir vorstellen, dass es für die sehr frustrierend ist, wenn man sieht, wie viele Leute Bitwarden S nutzen und die haben im Endeffekt gar nichts davon, ne? Und auch ja, wenn man auch die, also ich nutze glaube ich keine Enterprise-Features so richtig. Äh, eins, was ich nutzen würde, wären diese TOTPs. Also normal mhm. hat man ja, oder oftmals, äh, wenn man zwei Faktor hat, macht man das über diese Time-Only-Token, keine Ahnung, wo man dann auf dem Handy guckt, okay, es ist nur mal eine Zahl, die gebe ich jetzt ein. Die könnte man theoretisch auch im Passwortmanager direkt integrieren, aber das habe ich bis jetzt auch noch nicht genutzt.
1: Ja, und sonst, wir haben ja so LDAP-Bindung anbindung etc., haben wir ja alles gar nicht. ne?
0: Nee, genau, das Bestand. haben wir auch nicht.
1: Nee, da hast du absolut recht. Verdient hätten sie es auf jeden Fall. Und wie ähm, gesagt, ich habe es ja auch schon öfter im Podcast, wie bei mir lag es da. Und ich hatte es halt für auf dem Raspberry Pi. Und ähm, da musste man natürlich schon mit seinen Ressourcen ein bisschen handhaushalten. Äh, ähm, und weil ich hatte ja, also ich habe immer noch den 3 b Plus, der hat ja nur eingeblendet RAM Und da liefen halt noch andere Sachen. Und dann deswegen hatte ich mich halt für Rust für die Rust-Version entschieden. Aber sonst hätte ich definitiv auch die normale genommen. Aber deswegen kam das, habe ich halt immer so mitgenommen. ne
0: Ja, also ich, ich meine es auch gar nicht, man muss ja nicht mal die Original nutzen, weil man könnte ja, sag ich mal, das bezahlen oder man nutzt äh, deren Cloud als Backup, keine Ahnung. Muss man natürlich auch alles nicht machen, aber das ist auf jeden Fall, wenn man drüber nachdenkt, ja, die bauen das Ganze eher, sag ich mal, <lacht> baut das ein bisschen um und die Leute nutzen das alles komplett kostenlos. Aber es ist ja auch natürlich Open Source, ne haben sie ja auch selbst entschieden so.
1: Ja, also zum Beispiel, ähm, ich benutze ja Photoprism, und also, äh, ja, Google Fotos quasi, self-hostet, mehr oder weniger. Woher <lacht> weniger. Und, äh, und ja, die bieten, das ist auch eine Open Source variante und die bieten jetzt zum Beispiel diese, du kannst bis Stand jetzt, wenn du kein Patreon- oder GitHub-Sponsor bist, äh, nur Fotos archivieren. Das ist halt weg aus deiner Library, also nicht sichtbar. Aber diese Delete-Funktion, dafür muss man, wie gesagt, schon ein Sponsor oder Patreon-User sein. Und das ist halt eine monatliche Zahlung. Und ja, ich bin aber auch noch nicht hundertprozentig mit, also wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, außerhalb des Podcasts, das kann man definitiv machen. Aber ich bin noch nicht hundertprozentig mit dieser äh, ja, mit dieser App, würde ich schon also mit dieser ja, App ist es ja gar nicht, dieser Variante halt so zufrieden, weil die ist mir eigentlich, eigentlich viel zu groß. Ich brauche eigentlich was Kleineres. Also ich bin der Letzte, wo ich sagen würde, ich gebe kein Geld für sowas aus. Weil ich meine, man soll die Leute auch unterstützen. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel diese Delete-Funktion, ob man das in eine Paywall packen muss, finde ich irgendwie nach ein bisschen schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das Schöne der da Open Source ist oder wo, wo man, finde ich, nach Leben sollte in dieser Welt wäre, okay, ja, man kann sich halt selbst entscheiden, wenn einem die Lösung gefällt, dann kann man dafür bezahlen, aber man muss es halt natürlich nicht, ne? wenn Proto wenn du sagst, nee, das ist es noch nicht, zwingt dich ja auch keiner dazu. Ja,
1: aber es gibt halt gerade nichts Vergleichbares. Also es gibt schon welche... Fotos? Oh Gott, nein, bitte nicht. Ja, es funktioniert auch, aber ich wollte ja immer dieses... Ich finde dieses TensorFlow-Geschichte halt, dass man Fotos durchsuchen kann durch diese AI-Geschichte, die von Google da kommt, finde ich halt schon sehr interessant. Was man... Gut, bei Google Fotos funktioniert es auch auf Deutsch. Wie gesagt, wenn du Weinflasche eingibst, geht es auch auf Wein. Findest du auch eine Weinflasche, wenn du eine hast in deinem F Library. Aber bei ähm, bei der Photopris ist es immer noch in Englisch. ich also habe ich jetzt kein Problem mit. Ich kann das auch in Englisch schreiben, aber da fehlte dann irgendwie. Läuft das noch nicht so ganz 100%. Entweder wird mir noch nicht richtig eingestellt oder ähm, ich weiß auch nicht. Aber gucken wir mal, wie sich das entwickelt.
0: Genau. Ja, sonst hätte ich noch ein kleines Thema. Mhm. Ähm, und zwar ist das eigentlich ein, sag ich mal, ein video <lacht> Nämlich den guten Techno-Tim den kennt vielleicht einige schon, das ist ein englischsprachiger YouTuber, der auch viel zu self-hostet und HomeLab macht, der hat nämlich vor ein paar Tagen oder ich glaube das ist schon eine Woche her ein Video äh, rausgehauen, SSL Everything, worum es da darum geht ist, äh, dass man alles per Traffic mit, etwas, mit gültigen SSL-Zertifikaten ausstattet, sag ich mal auch alles intern, also ich habe es sonst nämlich immer so gemacht, du wahrscheinlich auch, wenn ich eine Lösung hatte, die ich nur intern haben wollte, gebe ich einfach per, nicht Traffic, sondern per Docker Einfach den Port frei, ne? Und verbinde mich dann drauf natürlich ohne SSL. Und äh, was da bei ihm ganz schön ist bei dieser Lösung, die er gewählt hat, ähm, er hat nämlich mit ip whitelisting gearbeitet. Das heißt, du machst eine Whitelist, wo du zum Beispiel sagst, also die hängst du als Label dran, dass auch wenn du da, wenn das ein vali valider Domainname ist, dass der trotzdem nur von intern erreicht werden kann. Weil das war nämlich auch immer so, okay, ich möchte ein Zertifikat haben, aber ich möchte nicht unbedingt, dass man das von draußen erreichen kann. So kann man nämlich relativ einfach jetzt zum Beispiel portainer.local.selfoes-adventures.de nehmen und per Regel dann festlegen, dass zum Beispiel, dass man das nur von dem internen Netz erreichen kann, aber nicht von extern. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Das habe ich jetzt bei einigen Sachen schon umgesetzt, aber nicht bei allen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, da auch den, sag ich mal, einen einheitlichen Standard zu haben, für seine ganzen Services, weil denn, denn wenn du irgendwas suchst, du weißt, hast aufgesetzt, okay, Duplikati, was war der Port nochmal? Ich es gerade nicht in der, der Verlauf im Browser. Weiß man natürlich, okay, duplicati.local.selfhosted-adventures.de und weiß, dass man es immer erreichen kann, hat ein valides SSL-Zertifikat, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ja.
1: ja, das erzählt halt noch ein bisschen mehr, ne? also allein die Traffic-Config ist natürlich auch noch ein bisschen was, ne? weil man halt die DNS-Challenge benutzen muss und natürlich die Domain muss man natürlich schon besitzen. Ne?
0: Genau, also die, das stimmt, also man muss die Domain besitzen und man muss da ein bisschen, je nachdem wie ausgefallen die eigene Traffic config ist, muss man ein bisschen rumbasteln. Ich habe diese 0815-Standard-Regel, also Standard, daher konnte ich die relativ einfach anpassen, äh, aber da muss man mal gucken. Du hast ja die von zum Beispiel Smart Home Beginner, da musst du, müsstest du wahrscheinlich ein paar mehr Sachen umstellen, ne?
1: Ja, genau. Ähm, bei, bei mir manche Files, bei Traffic, wird halt entweder ein Jammel bzw. ein Tommel geschrieben und meinst und wird halt teilweise ähm, habe ich halt auch so ein Mischmasch und äh, das ist ja auch in diesen Rules, nenne ich mal, äh, ähm, beschrieben. Und ja, ich war bis jetzt, ehrlich gesagt, muss ich sagen, immer ein bisschen zu faul dafür. Ich habe es mal probiert, letztes Mal, wo ich das Video auch gesehen hatte, auch probiert, da habe ich irgendwie Sinn gekriegt, aber dann dachte ich mir so, ja, so wichtig ist mir das jetzt auch gerade nicht. Der Browserverlauf richtet es, richtet es meistens. <lacht> ich glaube, das Einzige, wo mich echt mal ein bisschen nervt, ist bei Proxmox, dass er dann gleich sagt, jo, ich will das halt gleich auf die, die, sie haben kein ungültiges Zertifikat, sondern gleich funktioniert. Ruf, da könnte ich wahrscheinlich das Zertifikat auch einfach importieren, das vertrauenswürdig hinzufügen. <lacht> ähm, aber an sich ist das schon eine coole Sache. Also wie gesagt, wie gesagt, man muss ein paar Sachen da schon machen. Das Video ist halt in dem Fall für Traffic. Ich weiß gar nicht, wie das mit anderen funktioniert, ob das auch mit Nginx-Reverse-Proxy funktioniert. Stimmt, aber das ich weiß denke, ich da müsste
0: man auf jeden Fall separat gucken, weil die also sein Video ist komplett auf Traffic ausgelegt.
1: Genau. Aber da wir es beide benutzen, müssen wir es halt auch primoten hier. <lacht> <lacht> nee, also wie das auf jeden Fall allgemein cooler YouTuber, der das alles sehr verständlich immer erzählt und... Kann man auf jeden Fall mal reingucken, packen wir auf jeden Fall einen Link nochmal auf jeden in, in die Show Notes. Und genau.
0: Ja, sonst von meiner Seite wäre es das für heute.
1: Genau, heute von mir auch. Heute haben wir wieder viel erzählt. <lacht> <lacht> Viele Kleinigkeiten, die euch vielleicht weiterhelfen können. Und wir würden uns natürlich immer jederzeit freuen, wenn ihr auch Fragen habt, wie unser Zuschauer, der uns denn bei der Cloud-Geschichte, Cloud-Backup-Sache gefragt hat. Also immer her damit. Wir sind immer bereit, info at self-adventures.de oder halt bei Twitter, findet man uns auch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.